0: We'll <laughs> be Una vez solventado el problema técnico de, de audición de los cascos eh, cuando vienen siendo las 11 y 36 tenemos en el estudio de LGN Radio al portavoz de ULE, que Unión por Leganés partido independiente del propio Leganés a Carlos Delgado, muy buenos días Carlos
1: Muy buenos días, independiente que no independentista
0: Que no independentista y por ahí viene el primer <risa> sí, tema, sí, sí. ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido el resultado de las catalanas?
1: Bueno, yo creo que era más o menos lo previsible así iban adelantando las encuestas ¿no? que iba a haber como un triple empate ...entre el PSC, el Just por Cataluña y Esquerra... ...y también se auguraba un batacazo por parte de, de Ciudadanos... ...quizá la erupción de Vox no tan destacada como ha sido... ...pero más o menos no se descontaban casi estos resultados... ...ya antes de las elecciones.
0: El eh, batacazo de Ciudadanos más o menos podríamos contarle... lo que estamos un poco leyendo todos los días más o menos... ...bueno te puedes contar con ello... ...pero la subida de Vox en Cataluña... Bueno, pues quizás como lo, eh, son vasos como comunicantes, ¿no? El
1: atacazo de Ciudadanos, un partido que a todos los niveles, que voy a decir de Leganés, ha traicionado a su votante, a su electorado, una formación integrada por tráfuga, por gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de principio, que incluso en Cataluña la candidata salió huyendo, eh, despavorida, pues el ciudadano de Cataluña habrá dicho, no podemos votar a un partido que además un día se levanta diciendo que Sánchez es una banda y luego le quiere aprobar el decreto de alarma y todo lo que haga falta a Pedro Sánchez. Entonces el ciudadano pues ...harto de ese tipo de vaivenes y beletismos, pues ...ha ido a otro partido que ha considerado que es más eh, rígido... Como decir, ...más, más eh, firme en ese planteamiento contra el independentismo... ...y contra Pedro Sánchez... ...y se han ido a, a Vox, no se han ido al Partido Popular... ...que además está muy tocado con todo el tema de Bárcenas... ...una estrategia también un poco extraña, la, de, la del PP... ...que parece que es más enemigo Vox que el Partido Socialista... Y el ciudadano ha respondido y en Cataluña y ha salido que ha salido. Yo creo que para el conjunto de los españoles no es una buena noticia estos resultados porque ganan los partidos independentistas. Pero lo que es en la clave de los partidos constitucionales. Han subido un poco, de ¿eh? hecho. Sí,
0: sí, de hecho, sí, han sí, subido, de hecho, han sí, subido, ha subido eh, más del 50%, por ciento más del 50 por ciento de los votos. Sí, es verdad que ha habido uh
1: -huh. mucha, mucha abstención y la mayoría de los abstencionistas, uh -huh. dicen los expertos, que es del bloque, podemos decir, constitucionalista. Pero el escenario sobre todo es el de ahora, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, yo creo que Ciudadanos ya está en camino de la extinción absoluta, es decir, se le ha puesto cara de Rosa 10 a Inés Arrimadas en 24 horas, es que va a hacer el PP con Vox. Eh, porque claro,
0: es, que es el enemigo, el, papel, ¿eh? es el enemigo en casa, ¿no?
1: Claro, es, es que son de la propia casa, ¿no? Es decir, no. es que realmente Vox no deja de ser en gran parte de sus miembros ex del Partido Popular, empezando por su propio líder, eh, Abascal. Entonces, ese eh, es significación por parte de Pablo Casado, como que Vox son lo peor, son unos apestados y tal, muy recientemente, aunque luego gracias a ellos gobiernan muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, pues yo creo que su electorado de derecha no está entendiéndolo muy claramente. Y, y fíjense, el, el, a quien han dado el estacazo ha sido al Partido Popular ahí en Cataluña.
0: Bueno, pues habrá que dar tiempo a todo esto porque tiene esto tiene tendencia a evolucionar, ¿verdad? Y de aquí a las próximas elecciones puede dar, eh, pues eh, será dragonera esto, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Pero sí, sí, está interesante. Está, de momento interesante, está interesante y, y También, las
1: tendencias políticas son lo que son, que empiezan bueno, a lanzarse el, el barco y a ver a dónde llega.
0: Efectivamente, como tú decías, como tú bien dices, hay eh, un, un ganador, eh, no de facto, pero sí emocional, que es el, el independentismo, ¿no? pero sobre todo el PSOE, pues sigue sigue marcando la pauta. ¿Tú crees que existe el tema de los efectos? Por ejemplo, el efecto ILLA. ¿Ha funcionado eso?
1: Yo creo que lo que ha habido es un efecto que ya pasó cuando Arrimadas y Ciudadanos ganaron la otra vez, no y es un efecto voto útil en el cual el constitucionalismo se concentra en un partido porque considera que es la mejor manera de oponerse a todo lo que significa el independentismo y en estas elecciones eh, pues ha percibido el ciudadano constitucionalista en Cataluña que la opción mejor era votar a ella y al PSC. Y yo creo que ha sido más eso el efecto que el efecto de ella, que puede ser, que puede ser una persona que haya aglutinado a, a esos actores no lo sé, tampoco me faltan detalles de, de cómo funciona, pero yo creo que el, que el PSC, no olvidemos, en Cataluña es un partido muy votado, mucho más que ahora, es decir, que tampoco es unos resultados históricos para el PSC el PSC ha tenido épocas de tener 50 diputados en Cataluña con lo cual, pues bueno no sabría decirte si es además un buen resultado tampoco para el PSC porque todo apunta a que tampoco van a poder gobernar con lo cual se le puede también quedar cara de arrimadas, como pasó hace en el 2017, ¿no? De ganas, pero no te sirve de nada. Entonces, bueno, vamos a ver, porque en la política es como el baloncesto, tú que también eres muy aficionado al baloncesto, y en cinco minutos puedes pasar de ganar 20 puntos a, sí, a sí, perder. Sí, sí. Fíjense la Copa de, minutos, de este fin de semana, sí, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Como ha habido varios partidos en los que equipos que iban ganando de 20 puntos han terminado perdiendo, ¿no?
0: Uh -huh. Así en política es, es igual. Es igual, es igual, muy parecido. Bueno, pues pasando al plano local, Carlos, explícanos eh, qué puede sacar en claro el ciudadano votante del último pleno al que habéis asistido.
1: Bueno, yo creo que el ciudadano lo que yo le animaría es que viera los plenos. Es verdad que los plenos muchas veces son tienen muy, muy, muy poco Tienen ¿eh? muy poca audiencia. Sí, eso no, A lo mejor nos tiramos ocho horas hablando de, a veces de cosas que nada tienen que ver con la ciudad. Pero yo creo que si quieres saber lo que pasa en la política local, tienes que ver un pleno. Tienes que ver un pleno y tienes que ver varios plenos. Y en este caso, además, ha habido una parte de control que hacía tiempo que no se daba en, en los plenos. Porque podrás comprobar cómo tenemos un gobierno que no escucha al ciudadano, que no le importa nada lo que pasa en la ciudad, que vive en un universo paralelo considera que todo lo hacen maravilloso, que es fantástico lo que hacen, y además, como dicen, que luego les votan, pues eso es como eh, la marca que ya que les legitima todo lo que hagan. Y luego tenemos a un partido que se ha convertido, pues bueno, pues en el recadero del Partido Socialista y de la marca de Rejón, que es Ciudadanos, que eh, es un partido absolutamente un fraude, un fraude como lo es a nivel a nivel nacional, y que se ha convertido pues eso en, en la alfombrilla del PSOE, que le permite a este Partido Socialista hacer lo que le da la gana. Y eso también se percibe en los plenos, ¿no? Como tenemos a un señor como Morago, que después de casi un año de presidir la Comisión de Investigación de Ensule no ha sido capaz de dar ni un solo papel de Ensule, no ha sido capaz de que comparezca absolutamente nadie para explicar nada de Ensule, como permite que no se celebre la Comisión de Investigación relacionada con el caso Oliveira, del ofrecimiento de dinero ilegal para que los bomberos pasaran a la Comunidad de Madrid en vez de estar en el ayuntamiento. Y comprobamos cómo el propio Ciudadanos ha aprobado los presupuestos, las ordenanzas. Bueno, yo he asistido a algo histórico, ¿no? que las asociaciones de vecinos de Leganés e hicieran un comunicado diciendo que Ciudadanos era un partido que no era de fiar y que le importaba, textualmente decían, un bledo la gente y la ciudad. Y es que es así. Es decir, el señor Morago pues es una persona que. Que vive en Valdemoro, su trayectoria es de allí. De hecho, hizo desaparecer a UPID en Valdemoro y parece ser que va camino de también de querer desaparecer hacer desaparecer a ciudadanos en, en Leganés. No le importa nada, pues como a mí me puede importar Valdemoro, es decir, pues sinceramente, yo ojalá en Valdemoro viva muy bien y los ciudadanos, pero a mí sinceramente me importa poco lo que pasa en Valdemoro. Pues es algo parecido a lo que le sucede al señor Morago con Leganés. Y ese señor es el que es la llave de la ciudad y es el que está dirigiendo este municipio y solo le interesa pues tener un gerente enchufado en Ensule, hacer pisos sin ningún tipo. De, de transparencia y engañar a la gente, ha engañado a los de la escuela de música ha engañado a los de Lampa de, de Jeromín y, de, y del Rincón y de la Fortuna ha engañado al CAI, está engañando a todo el mundo eh, afortunadamente solo le quedan dos años en el convento y no sé si va a hacer lo que dice el refrán, pero en la práctica es lo que está haciendo
0: Hablando de pisos, Carlos, eh, habéis eh, conseguido por fin una petición vuestra antigua muy antigua, además de tratar de reconvertir los locales vacíos que hubiera que hubiese en vivienda. Pues sí, no, Me parece un... muy positivo una idea que siempre ha estado ahí en el aire y nunca se ha podido concretar. Ni se pues podido sí, además no,
1: no pedíamos tampoco ninguna cosa extraordinaria. Lo que pasa, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Fuenlabrado, en el Ayuntamiento de Madrid, es flexibilizar ese cambio de esos locales que a día de hoy pues eh, están cerrados, además son pues, un nido de, incluso de escombros, de ratas, de problemas de convivencia, porque hay veces que son chavales que se meten en esos locales y montan, montan mucho jaleo. Eso nunca va a volver a ser un comercio porque ha cambiado ya ...todo lo que es la filosofía de los negocios y encima con la crisis en la que vivimos... ...y nosotros lo que decimos es que se flexibilice para poderlos transformar una vivienda digna... ...obviamente, no estamos hablando de que se conviertan en mini minipisos de 20 metros cuadrados... ...sino que en aquellos locales donde se pueda, se pueda albergar una vivienda... ...donde pues, una familia, una persona, una familia pueda vivir eh, adecuadamente... Eh, ...eso es lo que ya se ha ido poniendo en marcha en el último pleno... ...parece ser que ya se comprometió a la Concejal de urbanismo... A después de muchos años, por ejemplo, Unión por Leganés, casi en exclusiva, eh, exigiéndolo y poniéndolo encima de la mesa, pues ahora parece ser que, que sí que se van a dar las primeras piedras para que eso se suceda. Y nosotros nos felicitamos de, de esa iniciativa, porque creo que además va a ser buena para las personas que tienen esos, esos locales, y también para las personas que puedan tener más, más oferta o más posibilidades de poder tener una vivienda en la gana.
0: De todos modos, eso será un proceso lento, entiendo, sí, ¿no? sí, Porque sí, eso ahora necesitará un cambio de normativa, o a de local, la vivienda, bueno. Eso llevará un, pasa, un tiempo, pero bueno, ya lo se ha dado el primer paso, ¿no? El primer sí, paso, para sí, llegar sí, a la
1: Luna hay que hacer el primer metro, duda, ¿no? Sin bueno, duda, O pues, pues parece y, que se ha dado el primer metro.
0: Pues si continuamos con no novedades en nuestra ciudad, Carlos, que vuelven los toros
1: bueno ya veremos ¿no? toros, vuelven a no, anunciarse gané, toros no vuelven a anunciarse. anunciarse toros luego lo de que sí, vengan los, los tiempos toros que no. corren sí, sí. Es positivo ¿no? los toros no transmiten coronavirus <risa> Están, son libres no, sé, no sé a ver yo no soy yo no soy aficionado a, lo, a los toros yo respeto al a que le guste los toros yo no soy prohibicionista, prohibicionista pero considero que si alguien con su dinero monta organiza una Corea de toros y los ciudadanos con su dinero lo pagan, pues yo no tengo nada que decir. Más allá de que a mí, o, vuelvo a decir que no es una cosa que me, que me llame la atención, lo que siempre hemos criticado de nuestra formación política es que el dinero público se destine para promocionar los festejos taurinos porque entendemos que hay otras prioridades mucho más importantes que, que los toros. No sé este festejo en qué va a consistir, si finalmente se va a celebrar, pero si forma parte de una actividad privada del, del empresario, cumple con las normas, y no hay ningún dinero público por medio, pues yo no tengo nada que decir, como de tantas otras actividades privadas, que me podrán gustar más o menos, pero si están dentro de la ley, pues, pues háganse.
0: Es buena noticia, Carlos, que el Consejo de Salud se adhiera al pacto sanitario que, que firmasteis en vuestro momento en un pleno de noviembre.
1: Bueno, pues es un elemento simbólico, al fin de cuentas, pues, todas estas declaraciones vienen a reforzar, porque hay una posición común por parte de todos los grupos, por parte de las entidades, de los vecinos, y, y siempre ayuda para para trasladar que hay una voz única y consensuada en ciertos temas que se consideran claves, como en este caso la, la salud. Mala noticia no es, eh, por supuesto.
0: Oye, en el caso Oliveira, eh, parece que hay noticias contradictorias, porque unas partes dicen que, que todo eso se ha sobreseído y no hay nada, y otras dicen que todo sigue adelante. Es que hay otras denuncias al margen que van por otro, por otro ámbito, ¿no? por el ámbito contencioso, y esas continúan adelante. ¿no? Sí, por lo que nosotros sabemos, que porque bueno,
1: nosotros no hemos hecho ninguna denuncia... En este aspecto, señor Oliveira, simplemente si hemos una petición de una comisión de investigación política en la que se aclarara todas las eh, circunstancias, porque lo que hay es un hecho objetivo, es decir, eso es indiscutible, porque además han salido a la luz esas grabaciones eh, que negaba el alcalde y negaba el propio señor Oliveira en la que hay un ofrecimiento de dinero, y además del dinero de UNESPA, que es un fondo de la patronal del seguro no destinado para eso, eh, con la intención de torcer la voluntad de unos bomberos que hasta ese momento siempre se habían manifestado en contra del traslado a la Comunidad de Madrid. Con ese ofrecimiento de dinero, entre 7 y mil euros, eh, se hicieron otras votaciones y ya sí que salió, el, aunque con una mayoría no precisamente muy abultada, el salió a, ir, a irse a la Comunidad de Madrid. Esos hechos, entre otros, han sido puestos en eh, denunciados por bomberos afectados, en los que también se critica el traspaso como tal a... A la Comunidad de Madrid y no sabemos el resultado real porque el señor Oliveira, que supuestamente es el portavoz y concejal de comunicación, pues hace mucho que no porta ninguna voz y que no comunica nada. Va mandando, deslizando documentos y papeles así como a cuentagotas, eh, yo no he visto ninguno, en el que dice que se le han archivado todo lo relacionado con las coacciones, pero yo os vuelvo a preguntar, ¿eh, ¿las coacciones tiene al... alguien se ha sentido alguna vez coaccionado ofreciéndole dinero? Yo solo considero un soborno, un cohecho, otro tipo de de figura jurídica, pero no la de la coacción con lo cual yo creo que aquí eh, está habiendo muchas media verdades o, o absolutas mentiras pero en cualquier caso, más allá de la cuestión judicial, hay una cuestión política gravísima, y es que un cargo público, eh, seguramente todo indica que con las indicaciones del propio alcalde, ha ofrecido un dinero ilegalmente, un dinero a unos bomberos para torcer una voluntad y eso nos parece gravísimo, pasa que aquí como en Leganés no pasa nada, eh, da igual lo que suceda que da igual, todo ni, ni, ni protesta la ciudadanía, ni luego en las urnas se ve manifestada ese, ese sin, esa actuación tan, tan lamentable. Ese descontento, a lo claro, mejor, ¿no? pues, eh, claro, esto es como una religión. Hay veces que determinadas formaciones políticas tienen la suerte de ser como una especie de iglesia y con feligreses, que da igual lo que hagan y lo que digan, porque van a seguir siempre votados, pues ese es un problema para, para, también para, este, para uh -huh. este pueblo, que lamentablemente se está quedando muy atrás con, si comparamos con otros municipios de nuestro alrededor, y yo creo que ese chip tiene que cambiarse y yo creo que los ciudadanos tienen que responsabilizarse también de su futuro y no decir voy a votar a este porque es el que ha votado a mis padres o el de toda la vida, o es porque supuestamente es de mi ideología, porque la ideología que está demostrando el gobierno de la ciudad es cualquier cosa menos de izquierdas, es cualquier cosa menos progresista, es decir, es, un, es una banda, esto sí que es una banda, lo que hay en Leganés eh, sí que es una banda al frente de la ciudad.
0: Carlos, ¿qué es lo que queda para terminar ya y darle carpetazo al temporal Filomena? ¿Os han pasado todo <risa> lo que se ha gastado en, en limpieza, mantenimiento? ¿Os han aprobado, por cierto, en el último pleno, si no me equivoco, no una petición vuestra sobre sí un plan de arbolado? O, un plan de arbolado. Para evitar riesgos, eh, situaciones de riesgo, ¿no?
1: Sí, no, el gobierno pues aprueba todas las peticiones, una inmensa mayoría, pero luego no hace nada. Es decir, nosotros proponemos que se haga un plan de arbolado y dice el gobierno sí, pero luego qué hace? Luego no hace nada. Eh, le preguntamos que se si han hecho un plan de que valore económicamente el daño que ha sufrido, que ha supuesto el, la borrasca Filomena y nos dicen sí, lo hemos hecho. Bueno, sí lo hemos hecho, ¿pero qué? cuanto a cantidad de dinero que daño ha supuesto a la ciudad, no te contestan. Es, es tomarnos el pelo. Es decir es que, sinceramente, eh, cuando uno todavía pasea por nuestras calles y ve ramas que siguen estando en plena acera ...vemos que no están acondicionados los parques... ...y se justifican, es que en Madrid, es que no sé dónde... ...bueno, yo vivo en Leganés... ...aquí hay unos recursos muy importantes destinados a limpieza... ...mantenimiento y conservación de zonas verdes y no se está cumpliendo... ...y vemos que en otros municipios efectivamente la borrasca afectó a todo el mundo... ...y en todos los ayuntamientos hubo problemas... ...pero aquí es que estamos en la parte de atrás de la clasificación... ...y a mí me gustaría que el Leganés estuviera a Champions League... no estuviera luchando por el descenso... ...y eso es, ¿no? A mí en el colegio cuando yo iba con una nota a mi casa... Eh, no me comparaban con los que suspendían ¿no? me buscaban comparar con los que sacaban mejores notas porque eso es un acicate para mejorar en, este, en esta ciudad parece ser que nos hemos conformado con que a ver si no, no descendemos en vez de buscar el ascenso
0: Bueno, hablando de... luego si quieres hablamos de una chispita de fútbol, pero parece que pinta bien, ¿no?
1: Bueno, normal, yo creo que eh, garitano, bien, garitano garitano uh -huh. es el mejor entrenador que podría haber en el Leganés y yo creo que Leganés o el Club Deportivo Leganés es el mejor equipo que le puede venir a... yo creo que son... Son un alma de la misma moneda sí. ¿no? Y, y yo me alegro mucho, tanto por Asir, porque me parece una persona además con unos enormes mm. valores um, humanos, aparte de los deportivos, y por la y por el club, porque a todos nos alegra y nos motiva ver a nuestro equipo lo más alto posible. Claro que
0: sí, hombre. Hablando de carpetazos de Filomena, a ver si se cierra ya de una vez ese episodio, también tenemos que hablar del carpetazo que un juzgado, bueno, han desestimado una demanda, no sé, ¿era, era tuya concretamente o era de ULEF? Contra el ah. alcalde y cinco diles de gobierno, aquello que ya viene arrastrándose de hace tres años al menos.
1: Sí, bueno, para que los, los oyentes lo entiendan, eh, hubo una, un invento, tanto del alcalde como del señor Márquez el concejal de, de, de sostenibilidad en el que, de obras, en el que se inventaban que se le había agredido en un despacho, ahí fueron con un cabestrillo, y fue todo diciendo que había una grabación que dejaba claramente que eso era mentira, quedó completamente archivado todos esos nuevos juzgados, asueltos, y nosotros entendíamos que eso había dañado el honor, claro, inventarse algo tan tan grave debía tener alguna consecuencia, y lo llevamos a, a los juzgados, y ahora en primera instancia, que no es firme, que eso hay que decirlo, es decir, que todavía cabe recurso, ha dicho el juez que considera que es un tema de pugna política, que forma parte de la confrontación y que no lo pone... Es un tema civil, ¿eh? no era por la vía penal. Eh, también se mezclan muchas veces los conceptos y, y aquí el gobierno quiere mentir en cosas en las que no han, se han puesto encima de la mesa. Y ha dicho que, bueno, pues que forma parte de la pugna política y que no iba a entrar en que se si había habido una intromisión al honor. Nosotros estamos valorando el, el recurrir a este, este asunto, pero no, no nos debíamos del principal, que era que un gobierno se quiso inventar que le habían agredido a uno de sus miembros para cargarse con la vida política y civil de una persona, de dos personas, mm. tanto mi compañera Aranzana como mía. Y eso, que es un comportamiento típicamente mafioso eh, de la camorra napolitana, llegar a estos extremos, incluso ponerse un cabestrillo para dar a entender lo que no fue pues eso quedó completamente eh, zanjado por la justicia, que en eso sí que hay que poner el foco, y no ha tenido consecuencias, lamentablemente, políticas. Parece ser que aquí da igual, que un alcalde y un concejal se inventen algo tan grave, como si ahora yo saliera de aquí, de, del despacho vuestro, y dijera que me has pegado, y al día siguiente apareciera con un brazo en cabestrillo. Afortunadamente aquí se está grabando, hay cámaras, pero imagínate que nosotros no hubiéramos podido grabar aquello. Seguramente habrían acabado con mi vida política y mi vida civil, porque se si hubiera sido muy difícil, a lo mejor luego encontrar un trabajo cuando apareciera que yo era un agresor ese comportamiento absolutamente criminal por parte de, del alcalde y, de, y del señor Márquez pues fue zanjado en la justicia. Y ahora pues estos son los coletazos últimos en los que bueno, pues se considera que forma parte de la pugna política el, el acusar a alguien de una agresión. Yo discrepo, no puedo hacer otra cosa que discrepar, pero bueno, respetar también lo que diga la, la justicia.
0: Carlos, háblame de la relación entre ULEG y la Fundación La Sonrisa de Alex. Que parece que bueno, hace poco habéis eh, donado unos alimentos a la Cruz Roja por valor de 500 euros y no es la última no es la primera vez
1: así esto arrancó cuando surgió todo el problema del coronavirus y era una fórmula de poder llegar con ayudas a diferentes colectivos de, de la ciudad y la fundación las Olimpiaiales ahí estuvo eh, sobre todo vinculado a cuestiones de infancia y de menores y hemos podido ayudar pues eh, desde la CEMU a, a Caritas o ahora últimamente pues a lo de Cruz Roja y esta misma semana vamos a firmar también un acuerdo con la Asociación Yuna para también colaborar en un, pues una especie de becas para las personas que tienen dificultades en logopedia, niños, eh, poder también ayudarles. Yo la verdad es que me siento muy, muy orgulloso tanto del papel en este caso de, de Unión Poleganés, y ahí Mercedes, nuestra compañía Mercedes Neria, ha hecho un trabajo excepcional, como con la Fundación Las de Adales, que siempre se han mostrado de una manera magnífica para ayudar a. ...a vecinos de Leganés.
0: ¿Vais a concentraros ahora en Plaza España... para ...en, en apoyo a los, los pensionistas? Pues lo hacemos, lo, lo hacemos lo?
1: habitualmente... Eh, ...durante un tiempo con el tema del coronavirus... Eh, se, de, ...se quedaron en paréntesis esas, esas concentraciones... ...pero Unión por Leganés es uno de los partidos... ...que mm. habitualmente siempre está apoyando a, a un colectivo... ...pues oye, bastante también golpeado... ...como es el de los pensionistas y que... Bueno, ...en fin, después de una larga dura de, de esfuerzo y de trabajo... ...por nuestro país, pues merecen tener unas pensiones dignas.
0: Carlos, nóminas pago de nóminas a funcionarios? ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Bueno, pues a los trabajadores del ayuntamiento, entre los cuales estamos nosotros, o los concejales nos abonaron la última nómina el día 9-10 de enero, de a los febrero. concejales también? Sí, sí, claro, nosotros estamos en el mismo lote. que. Primera noticia. De... <risa> no, que algunos piensan <risa> que es que tenemos sangre verde o no sé, pero es que nosotros <risa> cobramos. Pues... Los únicos que han cobrado en tiempo y forma han sido los de por ejemplo. Los de sí que no. cobraron bastante días antes, entre ellos pues eh, familiares directos del alcalde y, y mucha gente de la cúpula del Partido Socialista que están ahí enchufados desde hace años en esa empresa pública. Eso sí, eso siempre cobran puntualmente. El resto pues hemos cobrado el día 9-10 y hay un, un grupo de colectivos de trabajadores del ayuntamiento que son aquellos que provienen de los convenios de, de formación, de, de inserción laboral, que también tiene una parte financiada por la Comunidad de Madrid. Esos a día de hoy, que nosotros sepamos, todavía no han cobrado. Y nos parece extremadamente grave y no nos valen las excusas por parte del alcalde ni del concejal de recursos humanos. Es decir que Siempre digo la misma frase, pero es que es así, si el hombre ha sido capaz de ir a la luna, no puede ser que no pueda pagar, eh, que, ser capaz de pagar una nómina en tiempo. ¿Y ¿no? ¿qué, solución
0: eso, qué solución tiene eso, Carlos? Pues ¿tiene yo
1: creo tiempo? que ahí se tiene Desde que poner... Tu punto de vista. Yo creo que es un problema básicamente de gestión técnica en el cual... El alcalde y el concejal de recursos humanos eh, tienen ni la autoridad, ni la capacidad, ni la valentía suficiente para poner encima de la mesa o reunir a la intervención municipal y a quien elabora las nóminas para zanjar de una vez eh, los problemas, podemos decir, que puede haber técnicos al respecto ¿no? y ser valientes al tomar las decisiones. Pues no puede ser, eso puede pasarte una vez, puede pasarte dos veces, pero que esto pase de continuo hay algo que está fallando, ¿no? Y tú eres el alcalde para lo bueno y para lo malo y no puede ser que te desentiendas o tengas miedo de enfrentarte a determinados funcionarios o lo que sea, ¿no? Yo creo que tienes que tomar medidas y aquí, vamos, yo lo tengo muy claro, si yo fuera alcalde de Leganés esto podría darse una vez, pero la segunda vez ya no se daría y habría alguna responsabilidad, es decir, habría alguien que está cometiendo un error y si no el error, eres tú. Es decir, si, si no eres capaz de ser parte de la solución, es que eres parte del problema. Así que yo aprovecho estos micrófonos para decir, señor Llorente, señor Fan Muñoz, dejen de, de marear la perdid, porque si ustedes no son capaces de encontrar la solución para arreglar esto y otros problemas de la ciudad, es que ustedes son el problema.
0: Carlos Delgado, portavoz de ULEG, pues hemos hecho un repaso somero sí. un poco Quería rapidín. Quería que vas a eh, preguntar
1: pero... por las primarias de Unión por Leganés. Es verdad, porque, las primarias oye, de Unión por Leganés, que, es, que, que los hemos que comentado aquí. Interés. Oye, cuéntanos, ¿cómo claro, ha sido hombre, eso? ¿Cómo eh, ha sido y
0: cómo...? Es uno, que me hace gracia, ¿no? El porque, resultado, ya sabemos. Sí, es ¿eh? que es muy,
1: es muy curioso porque, además, eh, podemos sacar pecho. Somos una formación política en la que todo el proceso de primarias está colgado en Internet. Todos los afiliados, en torno a unos 100 afiliados que tiene Unión por Leganés, es perfectamente conocedor de este proceso, se celebra cada cuatro años, se hacen como dos años antes de las elecciones porque entendemos que hay que armar un equipo, el que salga presidente o presidenta para, para, para trabajar no con dos meses vista, y en ese proceso que viene marcado en los reglamentos que está público, yo no conozco el reglamento de primaria de ninguna otra formación política, no de la nuestra, porque somos los únicos que la colgamos, somos transparentes y lo decimos, pues ahí hay un periodo que cualquier afiliado además, sin necesidad de avales, sin, yo no sé cómo pasaba, por ejemplo, de Ciudadanos, eh, de la que, bueno, en fin, tienes algún vínculo, parte, hayas el día, estado, no, el no el sé cómo número se va a la, pues. la lista, cómo llegaste a ser el número 6, cómo fue, pero en Unión por Levanés, cualquier militante, cualquier afiliado, de sin necesidad de ningún aval, puede presentarse a esa candidatura. Y en ese proceso no ha habido ningún compañero que, o compañera que haya considerado ...que tuviera que enfrentarse presenta, conmigo... ¿no? ...tú eres
0: como el presidente de comunidad... ...que dice, que sea este... que ...bueno, será eso, ¿Eh? bueno, hombre... ¿qué ...que piensa sea este, que... que es el que lleva la herramientas... ...yo te pregunto, Chus, ¿qué Unión por sí, Leganés hay
1: en Getafe? ¿Qué Unión por Leganés no, hay en, no, no, en labrada, no, no. Es decir, ¿algún mérito tendremos ¿En el los entorno, de Unión ¿En el entorno ¿no? nuestro? Claro, o... Es decir, un partido como Unión pues... por Leganés... ...que es la segunda fuerza de la ciudad... ...que gana un PP, que gana Vox... ...que gana Ciudadanos, que gana Podemos... ...que gana Más Madrid, le ganemos... ...que ha visto cómo desaparecen formaciones como UPyD y aquí estamos, aquí estoy yo, y aquí está Unión Puebla, así que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? No, no sin
0: duda. ¿Y dónde hacéis las votaciones? Las, las votaciones, votaciones eh, no,
1: no a la hay como tal, porque no ha habido no ha habido rival, es decir, si hubiera habido, pues se hubiera... No sido se han presenta han sido. nadie, entonces... Hubo no unas primarias en el 2017, que sí que hubo un compañero que se presentó, y se hicieron a nuestra sede, con todas las garantías. Es no. decir, vamos, eh, yo arreto a que encontréis algún afiliado que tenga algún problema con Unión Poleganés, porque yo de otros partidos todos los días están protestando, pero Unión Poleganés no lo hace. Por algo será también, ¿no? Insisto, el agua, algo tendrá el agua cuando
0: la bendicen, señor Monroy. Muy bien, Carlos Delgado, nada. portavoz de ULE, que un placer tenerte como siempre. como siempre. Hemos hecho un repaso, como te he dicho, somero un poco a toda la actualidad, tanto nacional como local. Y nada, Carlos, un placer. Nada, no, Igualmente. Nos vemos Aquí, pronto. Nos
1: vemos. <risa> Gracias.